0: 大家好今天是月26 号星期四我们的今天的会员节目刚刚播出那么现在呢非会员节目开始今天非会员节目啊我们讲了一个非常有意思的也是曾经迷惑了好几代人的话题如果跟我这个年龄差不多的 40多岁的人应该有点印象 在我们非常小的时候在上学的上小学的时候那个时候早晨然后就是钱昌照这个人物在上个世纪三四十年代是一个非常活跃的政治人物他跟蒋介石的关系昨天我略做介绍钱昌照这个回忆录本来纯粹的是为了党和人民可是在这个充满了谎言的小册子里边我们发现了很多真相所以今天有人就开玩笑在电报群里有的网友就开玩笑他一定会在某个时间段或者是在某一个空间里边说那么一两句真话说那么一两句人话这钱昌照呢也是说了几句人话这里边有一件事情啊引起我的关注钱昌照说的是这么一件事情 1933年吧 就是至继三十年代中前期他到庐山去跟蒋介石宋美玲一起吃饭宋美玲跟钱昌照提了这么一件事情他说他想在江西办一点慈善事业江西省政府主席熊世辉你找他去要钱我手里这个钱不能给你拿出来因为我这个钱是专款专用宋美宁就把这个事跟钱昌照说了钱昌照是蒋介石的秘书所以宋美宁也没拿他当外人把这事说了之后他还抱怨他随便批条子给别人批钱批了一笔又一笔可是轮到给我批钱的时候居然这么吝啬你说公平不公平这是在钱昌照的回忆录当中出现的这个小小的事件就让我们看到 20 年代后期就出现在宋美龄身上的一些 Chuela Hunju the Yo Triung Ju 1945 Tuna Ju Chuan San I 就是蒋氏夫妇他们关系虽然非常好两个人一生都很恩爱没有心有旁骛的时候但是这不等于说蒋介石可以公器私用而一直以来说因为裙带的关系因为宋美龄的关系 以大小国旧自居包括直到今天一些电视剧一些党史教科书上边还有很多这样的痕迹那么今天我们就来利用这一款节目给大家来进行一个比对<咳> 奢侈到令人目瞪口呆的地步这两款事件哪一款是真的也就是说谁在用牛奶洗澡在那个年代在上个世纪三四十年代牛奶对于中国人来讲那个经典的那个有机奶没有哪一个国家的牛奶制作上边告诉别人说我这牛奶是百分之多少多少的纯牛奶因为牛奶就是纯牛奶 一直到今天都困擾著中國人。就更不要說上個世紀那個狀態了。而用牛奶洗澡這個事情是最能抓住人們的眼球的。有的人一輩子可能都沒見過牛奶。啊,宋美齡居然用牛奶來洗澡。所以人們已經忽略了一個最基本的常識,就是說牛奶洗澡這個東西, 誰真正的到底他本从何来这个人们已经忽略不计了最重要的是这种感觉用牛奶洗澡想都不敢想的事情他是有他存在的理由存在的价值和存在的方位一旦把这个东西发现之后你就会知道历史的原本跟传闻它是不能够完全对接的 1937年搞了一堆这个奶牛但是他搞这个奶牛不是给自己用来洗澡用 在台湾的翁元先生晚年留下的回忆录我在蒋介石 1987年的南京文史集粹里边 留下一篇重要的回忆文章作者叫贺如雄他的文章题目叫回忆国民革命军遗嘱学校 1937 年蒋介石的夫人宋美玲确实搞了一群奶牛而这群奶牛生产下来的牛奶是专门供给国民革命军遗嘱学校的子弟们宋美玲规定这个学校的学生每人必须喝一磅的牛奶作为这个学校学生生活当中的一项制度定下来所以贺如雄说每天到这个时候而且还专门了解牛奶的浓度新鲜程度和甜度这个遗嘱学校是什么概念呢就是纪念那些国民革命军在东征北伐那些烈士专门设立的抚养烈士子弟的这么一个学校这是中国国内公开出版的类似这方面的资料还有很多所以最终连新华网和人民网自己都不好意思再提宋伟玲用牛奶洗澡这件事情那么接下来我们再看我们以往看这个党史教科书上面给身边工作人员的孩子们喝还有我们最尊敬的邓大姐也把自己分内的牛奶省下来给某一个烈士的子弟来引用这些老一辈无产阶级革命家的光辉事迹鼓舞和感染了一代又一代人但是大家从来没有从这些光辉的事迹里边贺如雄的那篇回忆文章当中宋美龄的深友两者一经对比大家就会发现一点那就是说在延安的这些被照顾的群体他们偶尔喝到换句话说就在延安保育院里边那些干部子弟子女也不是按照制度能够引用到这些鲜牛奶的他跟宋美龄在遗珠学校里规定的这个制度是天壤啊嚣嚣之别那么这里我就引用一位老前辈他的回忆他的回忆很有意思他说了这么一件事情他说当时有一位老一辈无产阶级革命家重量级的无产阶级革命家的妻子就是老婆我们看一下啊 1940年延安的光华农场成立 一批纯种的荷兰奶牛被送到这里专门供这些有特造待遇的高级领导人来享用这个范围非常小都是有专门名单的那这位无产阶级革命家的夫人她有这个待遇但是有一次在中央党校的时候这位夫人碰到了江青他们两个人在闲谈当中江青就提到他说我在上海的时候就听人家说用牛奶洗澡或者洗脸对这个保护皮肤有非常好的作用因为延安这个地方非常干燥觉得应该保养一下于是呢这个夫人回去之后默默的把自己规定范围之内的牛奶省下来一部分送给江青同志江青按照级别是不能够接触到牛奶这个食品的但是因为毛泽东的原因江青是经常喝牛奶这个一点问题都没有叶子龙李银桥他们都有回忆的一定要强调这是背着伟大领袖干的一件事领袖本身不知道领袖一经知道肯定会对江青提出指责但是这位无产阶级革命家的夫人洗澡有没有洗这个没有具体当事人看到但是洗脸有具体当事人看到而且不止一个 这是在上个世纪40年代的延安 有的人居然用牛奶来洗脸那么现在我们再来看一下江青这个人有多么了不得叫警卫毛泽东记事是由吉林人民出版社出版的这个作者叫严长林他是毛泽东曾经的卫士长跟李银桥这都是一个量级的 1948年9 月份受毛泽东的委托执行了一项特殊的任务就是护送江青回济南老家去看望国舅李干青这国舅李干青就是江青的哥哥所以今天有个题目叫总导演问候国舅江青是用什么交通工具回到济南的呢 在1948年9月 因为那个时候济南早就解放了在人民的手中了而到了济南之后济南市的市长全程陪护江青问长问短问寒问暖唯恐照顾的不够周到而江青这个时候提出来要到理发店去洗发江青去了 Dollar Lee Fad Lee Fa Dianarin Xian Yun Xiang Xi Bia Yang Ho kan the 1948 年的 9 the banyan jugun bu 其实也无非就是两三个鸡蛋而已没有那么夸张吧但是我们说他历史不能忘了具体的背景你不能用今天的这个角度来看待当年历史的状况而且退一万步讲这里是陈学钊女士 在1940年出版的一本小册子 1938 这道荤菜就是葱花炒鸡蛋严学招在回忆当中说鸡蛋是绝对看不见的只有来了贵宾以后 1938年 到了1940年大生产运动之后 严安的生活开始有所改善但是炒鸡蛋这道菜 仍然被严格界定为只有贵宾和一定等级以上的人才能够使用而这本书呢就是年12 后勤部综合解放区供给标准的基础上颁发了全国统一的供给标准 30枚 也就是说到了1948年12月份的时候 鸡蛋是一个什么样的概念 1947年上海的一张报纸上 刊登过一篇中学生的短文叫从咸鸭蛋看物价的飞涨这篇短文被收录到中国物价史 第432页上边 对于老百姓的生活是多么的重要而著名的研究鲁迅的专家朱正先生 他在1947年的日记 整整的一年日记当中他们全家生活非常困难最奢侈的一件事就是买几个橘子吃 大家就很清楚了,而用雞蛋清洗頭, 又是一個什麼樣的概念。我相信大家會更清楚。而將青這種奢實的生活, 不僅是在啊 沒有進城之前, 即便是在人們 至今難以忘記的三年所謂三年自然災害期間, 以至於有另外一位, 老一輩無產階級革命家的夫人都看不過眼了, 他有個一個專門的回憶。那麼江青回到吉南, 他去看他的哥哥,這個國舅李幹清。這個人是一個什麼樣的人? 這個人為什麼會受到總導演的親切問候, 他又有哪些讓人 感到匪夷所思的地方呢? 這個話題留待明天接著說, 感謝朋友們上來收看,啊下面呢, 我把這個溫向說實正會員頻道的鏈接給大家發一下。每天都有更新, I'll choose your